0: 《菊香》，英国作家劳伦斯。那小小的四号机车车头，拖着满载的七节货车，从塞尔斯顿那边，光光当当，摇晃驶来。到拐弯处，机车轰响声大作，要全速前行。那轰鸣惊得荆豆丛中的小马驹子一跃而起，可它只慢跑几步就甩开了小火车。阴冷的午后，荆豆丛若隐若现，一个女人正顺着铁道向安德伍德赶路。见车开过来，忙挎着篮子躲到树篱笆中，盯着机车上的脚踏板缓缓从眼前划过。货车一节接一节的隆隆蠕动而过，它让黑色的车厢和篱笆夹在当中，无能为力。随后，列车朝前方的灌木丛逶迤而去。枯败的橡树叶在那儿悄然飘落，淡淡的暮色正悄悄爬上林梢。铁轨边着实红蔷薇果的鸟儿，听见火车开来，也纷纷散去，消失在苍茫的雾霭中。在开阔地带，车头上冒出的青烟沉落在田野上，没入草棵子中去。田野上一派空旷寂寥。通往芦苇塘的那片沼泽地上的漆木林，曾是野禽的乐园，现在它们却离它而去，全都栖身在刷了沥青的家禽窝棚里了。矿井口出车台高耸在池塘边，燃烧的火焰如同血红的伤口，在向灰色的边沿侵蚀。午后的光线像是凝滞了一般。再往前，锥形大烟囱和布林斯利煤矿那粗笨的黑色井架高高耸起。井架上两个轮子在空中飞速旋转着，卷扬机发出一阵阵痉挛声，把矿工们从井下运上来。火车汽笛长鸣着，驶入了矿井边的宽大停车场，那里停靠着一排又一排的货车。矿工们或形单影只，或三五结伴，幽灵般的踏上回家的路。在侧轨路基旁，从煤渣路往下走几步的地方，有一座低矮的村舍，房子被一条树骨嶙峋的粗大葡萄藤牢牢地缠绕着，似乎是要拉掉那屋上的瓦顶。砖砌的小院，四周星星点点开着几朵淡淡的报春花。小院的尽头，狭长的花园倾斜向下，一直通向一条灌木丛生的小溪。小溪旁有几棵枝桠丛生的苹果树和野李子树，还种着几棵干巴巴的卷心菜。路旁残败的粉红菊花，恰似挂在灌木丛上的几件粉红布片子。这时，从花园中那个粘顶鸡窝里弯腰走出一个女人，她关紧门又加了锁，这才掸掸白围裙上的渣渣沫沫，直起腰来。这女人身量高挑，神态威严，相貌不凡，两道眉毛生得漆黑，光洁的黑发分得一丝不苟。她伫立片刻，目不转睛地看着沿铁道而过的矿工们，随后目光转向那条小溪。他表情镇定平静，但紧闭的双唇流露出些失望。这样伫立了一阵子，他叫道：“约翰。”但没人答应。他等了片刻，又一字一顿地问：“你在哪儿呢？”这儿呢。灌木丛中，一个孩子的声音很不乐意地回答道。于是，女人瞪大眼睛张望着，厉声道：“你在小溪边上吧？”为了让他看见，那孩子从鞭子一般高耸的悬钩子丛中站了出来。这是个五岁的男孩，矮小但结实。他默默的站在那儿，模样倔强。醒了。母亲口气缓和了下来说：“我还以为你在溪水边呢，你记不记得我说什么来着？”男孩子一动不动，也不回答。来吧，进屋吧。他更和气地说：“天快黑了。”你外公的火车头就要开过来了。孩子老大不情愿，磨磨蹭蹭的往前走着。他身上穿的裤子和坎肩儿，布料太厚太硬，不是这么小的孩子穿的，肯定是用大人的衣服改的。他们娘儿俩慢慢往屋里走着。他一边走一边揪扯那些残败的菊花，一把一把的扬在小路上。别这样，招人烦。”母亲说。他不揪也不扬花瓣了，可母亲却突然凄切的折下一支挂着三四朵蔫花的花梗，把花贴在自己脸上。母子两人走到院子里时，他的手犹豫了一下，没有扔掉那花而是把花插在围裙带上。母子两人站在台阶下，看着停车场那边回家的矿工们。小火车一转眼就开了过来，车头划过村舍，在门前停了下来。司机从车头驾驶室里探出身子来，这是个长着花白连鬓胡的矬老头子。来杯茶好吗？他神气活现地说。老人是他父亲，他说这就娶妻，说着进屋去了。不一会儿他又出来了。我星期天没来看你。花白胡子的矬老头说：“我也没盼着你来呀。”女儿说：“火车司机哑口无言，随后又恢复了那种快活的神态，说：‘哦，你听说了、嗯？你觉得怎么样？’我觉得太快了。”他说。小老头听了他的责怪，不耐烦的摆摆手，哄他说：“一个男人还能怎么着？我才这个岁数，就像个外人一样，坐在自己家的火炉边上烤火，那叫什么日子？哦，反正早晚我得再娶，那还不如早点这这关别人什么事？”他的口气冷漠的可怕。女人没说什么，就转身进屋了。老头倔强的站在驾驶室里，一直等到他端着装有茶和抹了黄油的面包片的盘子出来。他走上台阶，停在吱吱作响的机车脚踏板边上。“你不用给我拿黄油面包。”他父亲说。一杯茶就行了。说着，他美美的呷了一口，真不错。他又呷了几口，才说：“听说瓦特又下酒馆了，他不去才怪呢。”女人痛苦地说。我听说他在纳尔逊爵爷酒馆里吹牛说，他不花半磅的酒钱就不出酒馆的门。什么时候说这话的？星期六晚上，我保证没错。像他说的话。他苦笑道：“他才交给我二十三先令。”一个大男人连怎么花自己的钱都不会，就知道胡造，真叫出息！一脸灰白胡子的男人说。女人听了这话，不禁掉过头去，黯然神伤。他父亲喝干了最后一滴茶，把杯子递还给他，抹抹嘴，叹了口气说：“哎。”这事儿真叫人挠头，真是的。说话间，他的手一拉操纵杆，小火车就憋足劲儿，呼哧一声，朝岔道口轰隆,隆隆驶去。女人又朝铁路那边望去，夜幕已笼罩着铁路和货车，看不大清了。只见一群群矿工神情凝重，跨过铁道朝家走去。卷扬机急匆匆转动着往井上运人，偶尔才停顿一下。伊丽莎白贝茨又看看那阴郁的人流，扭头回屋去了。她丈夫还没回来。厨房很小，辉映着火光，烧红的煤块堆到了烟囱口，燃着熊熊的火焰。似乎整个屋子都因了那雪白温暖的壁炉和映着火光的铁炉围栏，才焕发出生机。桌上已铺好了桌布，该吃茶点了。桌上的茶杯在阴影中隐隐发光。那男孩子坐在厨房尽头的楼梯上，用刀拼命削一块白木头，他几乎全然被阴影遮住了。时值下午四点半，他们默默地干等父亲回来吃茶点。母亲看着儿子阴郁的跟那块木头较劲，从儿子的沉默和固执中看出儿子脾气随他；从儿子那只顾自己不顾别人的样子中看出这孩子也随他父亲。此时此刻，他心里只有他丈夫。或许此时他从自家门前悄悄溜过去下酒馆了，不吃家里摆好的晚饭，让别人白等一场。想到这儿，他看了看表，然后端起土豆到院子中去把水闭掉。花园和小溪对岸的田野笼罩在深不可测的黑夜之中。滤过的水在夜色中冒着热气，他端着锅站起身时，发现铁道和田野那边通往山上的大路上，路灯全亮了，闪着橘黄色的光芒。再看看路上，回家的矿工越来越少了。屋里火势正在减弱，火光把屋子映成了暗红色。女人把平底锅放在炉旁的锅架上，又把调好的布丁放在炉口上，然后就伫立不动了。哦，屋外传来了年轻人急促的脚步声，令他高兴。有人握住了门栓，接着进来一个小姑娘。她脱掉外衣，摘下帽子，同时戴下一绺卷发遮住了双眼。他的头发正由金黄变成棕色。母亲责怪他从学校回来的太晚了，还说冬天天黑后就不要再出门了，待在家中。妈，干什么嘛？这算黑天呀？灯还没点上呢，爸也还没回来吗？是啊，他还没回来。可差一刻就五点了，你没看见他吗？女孩变得严肃起来，眨着一双蓝色的大眼睛，若有所思地看着母亲说：“没有啊，没看到他。怎么了？是不是他又从家门口溜过去，上了老布林私立酒馆？”不会，妈，他没去那儿，我没看到他。他会躲你。”母亲狠狠地说，“他会想法子躲开你，不让你看见他。不信拉倒，他这会儿准是坐在威尔士亲王那儿，要不怎么这么晚了还不回来？”女孩可怜巴巴看着母亲。妈，那咱们自个儿吃茶点吧，好吗？母亲把约翰叫到桌旁，随后又开门朝屋外黑乎乎的铁路方向扫了一眼。那边一切早已消停下来，听不见卷扬鸡的声音了。没准儿，他自言自语道。他是留下挖巷道顶子呢？他们坐下来吃着茶点。坐在门口的约翰几乎是藏在阴影中，他们谁也看不清谁的脸。女儿趴在芦苇上，在火上慢慢的烤一片厚厚的面包。约翰坐在一边望着他。在黑影中，他的脸模糊不清。他觉得在火光中，女孩的身影跟平时不一样了。我觉得火光里头什么都好看。约翰说：“是吗？”母亲问：“为什么？”“嗯、红红的，还有好些小洞，让人觉得舒服。”都能闻到它的味儿了。那是该加没了。母亲说：“要是正赶上你爸爸回来，他又该埋怨说，一个男人从井下湿透了回来，家里连火都没有，还是酒馆里好，那儿老是热乎乎的。”大家沉默了一会儿，男孩抱怨说。安、啊、妮，你快点儿！我这不是正忙着弄吗？我又不能让火快点儿。他磨磨蹭蹭，故意慢慢腾腾的。男孩嘀咕说：“别这样瞎想，孩子。”母亲说。不一会儿。幽暗的屋里就响起了咬脆面包片的声音。母亲吃得很少，只顾一门心思喝着茶，想心事。思忖片刻，他猛然站起身，绷着脸，挺直了脖子。很明显，他火了。低头看看炉台上的布丁，他终于吼了出来。一个男人不回家吃饭，真叫丢人。把饭烧糊了算了，管他呢。他从家门口溜到小酒馆去了，我倒给他做好了饭，干坐着等他回来吃。这可真是。他出去了一会儿，回来后就一块一块的往火上加煤。墙上的影子渐渐暗了下去，最后几乎漆黑一片。我看不见。约翰在黑暗中咕哝着，母亲不禁笑道：“反正你知道怎么往嘴里塞。”他把簸箕放到门外，像个影子似的回到屋里来。男孩又不高兴地嘟哝起来：“我看不见嘛。”